0: Hello， 大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 （Alan Says）， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。今天呢，我们就穿梭到12年前，也就是2008年的金融海啸事件。今天呢，就要来跟大家分享哦，在当时为什么会发生所谓的金融海啸？发生的金融海啸呢，引发的这一系列后面的股市啊、经济啊大崩盘哦，到底发生什么事情？啊、哦，今天我们就来探讨这一个话题。那我相信啦，应该已经很多人知道原因了哈。那没关系，我们就当做是艾伦再跟大家复习一次。在开始之前呢，先推荐一部电影啊。叫做大麦空，我相信应该有朋友有听过了，或者是有看过。那这部电影呢，我也看了蛮多次的那个次数呢，大概就仅次于《华尔街之朗。啊。我的目标呢、啊，就是成为《台北之朗。好，我们就直接开始了哈。来，首先呢，大家要知道整个金融海啸的发生的前提是什么？就是有两个事情，一个呢是九一一的事件，第二个则是。科技泡沫化引发的通货紧缩，而那个时候的联准会主席格林斯潘就将利率呢降到了一个百分点来维持经济的成长。利率如果够低，大家就不会想把钱放在银行，因为银行有利息嘛。可是如果利率太低呢，那我干脆拿出来，甚至买保险啊，或者买债券啊，或者是买股票，哦，做一些可能年利率更高的投资活动。另外还有一个啊，就是降到一个百分点呢，就意味着银行能够以一趴的利率跟美联储借贷啊，造成市场上有大量低息贷款的产生哦。任何人呢都可以向银行借款，于是呢，华尔街啊就开始借入大量的低息贷款，并且透过高杠港的方式呢做了很多的大生意，而其中呢，美国房地产、啊。就是因为低的利息开始活络，引起大家想要赶快投入这一个赚钱的行列、哦、那我们就来谈谈哦，低利息利率呢引发的房市泡沫与次贷危机。华尔街的这些投资银行呢，投资大佬们呢，为了想要赚更多的 money 啊，就是钱哦，于是借到了大量低息资金，而且呢，向房贷公司买了大量的房贷，再将房贷啊分成三个种类。有质贷款、次有级贷款，还有一个就是次级贷款组合而成叫 o, ，叫做 CDO。英文呢叫做 Collateralized Debt Obligation， 中文呢叫做担保债务凭证。它是一种固定收益的证券哦，不但能够向你或者是我这样的投资人提供多样性的投资管道，还有增加投资收益啊、哦，并且呢。还能替一些金融机构的资金运作啊，转移不确定的风险、啊、其实简单来讲了、啊，它就是一种证券资产化的商品哦，使得一些原本不能进入证券市场的产品哦、啊，透过重新包装啊，证券化之后呢，就能将这些东西推向了证券市场。那么由房贷组合而成的 CDO 呢，主要收入来源当然就是房主偿还。房贷的时候，他的收入呢就会最先流入优质贷款，最后才会流入次级贷款。所以，如果当房主没有偿还房贷的能力的时候，次级贷款的风险会是最高的。好，那么解释完 CDO 之后呢，这些投资银行啊，为了要得到信用平等机构的认证啊，像是 s m p 的最高等级 AAA 三个 A 或者是 AA 加，于是呢就帮这一些优质贷款啊再买上 CDS。它叫做信用违约交易，然后啊，将这些优质贷款出售给愿意承担低风险的投资者，而次优级呢，则是出售给一些银行家，接着次级贷款就是出售给像我们这些风险投资者，向借贷者呢赚取中间的利息支付。我们先来解释一下什么叫做 CDS，CDS 叫做 Credit Default s w e b 也就是信用违约交换。其实简单来讲啊，好，我们举一个例子，假设 A 借钱给 B。并且呢 ，A 向 C 买了所谓的 CDS， 对 A 而言呢，购买 CDS 啊是可以降低风险的。只要 B 不产生所谓的信贷违约事件 ，C 呢就可以向 A 收取固定的费用，其实就是买保险的一个概念啦。A 呢把钱借钱给了 B， 然后呢，我怕 B 不会还钱，所以我跟 C 买了保险。只要 B 一违约啊 ，C 就要付保险的钱哦给 A。那如果没有 B 有定时的缴款哦 ，A 呢就要向 C 付固定的金额，也就是说 CDS 呢就是指可以让信用提供者，就是放款人移转信用风险的延伸性产品哦。那么由于 CDO 的成效实在太好了，造成市场呢是供不应求哦，但是呢房屋市场却开始饱和了，有能力购屋的人就是那一群人嘛。那么银行房贷呢，就开始没有这么多人想要，没有这么行了吼、哦。所以为了要更多房贷可以卖啊，抵押贷款的经纪人跟刺激房贷的业者呢，为了要赚取手续费。就开始以各种方式去招揽新客户来买房子，譬如说降低放款的门槛啊，或者是提高放款的层数啊，那可以规避投期款，或者是延长宽限期，还有弹性利率等等的、哦、这些优惠的条件呢，将使得原本没有什么能力买房子的人、哦、也有能力可以先透过银行啊、哦，可以先透过银行借钱哦，来买一栋房子。导致啊，任何人都能申贷房屋贷款，以获得更大的利益，甚至可能呢有违约的风险、啊。被这些人借钱拿来买房子的呢，叫做次级房贷。结果当然是很明显的嘛，因为信用平等不好啊，收入又不稳定嘛，根本就还不起房贷啊、哦。于是呢，所有的住房抵押贷款呆账啊，不是被拖欠呢，就是被法拍，变成市面上的空屋越来越多、哦。由供不应求转为供过于求，所以这时候房子就怎样，房价就怎么样，就开始大跳水啦。好，二零零七年到二零零八年呢，这一年整个法拍屋啊，每一季的增长啊，基本上啊都是十趴到三十趴这样往上跳。于是乎呢，整个投资银行、房贷公司、投资者还有买房的民众、大型机构呢，都破产了。那整个金融体系呢，就一起冻结了。即使啊，许多国家央行呢，向整个金融市场注入许多的资金哦，也无法改变这次金融危机的爆发。直到了二零零八年九月，这场金融危机开始失控，导致非常多相当大的金融机构直接被接管，而且再引发了大型的经济衰退哦。2008年9月14号这一天，雷曼兄弟在美国联总会拒绝提供资金援助之后呢，提出了破产。同一时间，美林证券宣布被美国银行收购。接下来最可怕的事就是全球股市开始出现大跌的状况。美国国联集团 AIG 呢，因为持有许多违约到期的 CDS， 陷入了清场的危机。后来向联总会求助，哦，得到了850亿美元的融资。之后，在二零零八年九月十九号提出了经济稳定紧急法案，内容呢包含政府提出的七千亿美元来购买非流动的不动产担保证券其实就是为了增加刺激市场的流通量了，还有减少金融机构的亏损。随后呢，开始进行一系列的量化宽松。这中间呢，一直到了一二年、一三年哦、喔，股市才出现一个比较像样的回转哦、喔。自此到现在呢，才算是迎来新的一波大多头。那其实这件事情啊，是我们近代哦、喔，应该都是大家有经历到的一件金融事件那个时候的我呢，才大学，根本就不知道这件事情的严重性。而到了之后呢，我自己看了电影啊，又上网找了一些资料，才发现啊，这件事情呢，算是近代史非常大的一个事件。现在的台湾股市，现在的美国股市呢，基本上是迎来一波非常强势的多头，跟十年前的这个状况相比啊，真的是不可同日而语。当然，现在的股市呢是非常厉害，也一直在创新高的、哦。不过，大家可以去想一件事情，就是基本上整个经济的大循环大概是每十到十二年之间哦，会做一个转换。这一次的量化宽松一直到现在哦。因为武汉肺炎的关系哦，又在重启了一波量化宽松，而且这次宽松呢是无限的哦，是无限量化宽松哦。之前呢都会讲说。我们达一个目标，或者是我们放了一定的金额呢？量化宽松第一个阶段，第二个阶段就会停止。而到现在呢，这一个量化宽松是没有给你一个截止日，或者是截止的条件，可能要一直到了疫情的好转，然后经济呢开始稳定哦，才会结束量化宽松。但是大家要去想一件事情哦，到时候在市场上的钱啊，是会非常非常非常多的。如果钱开始做了一个回流，回流到政府的手上，可能开始升息，然后可能开始推出一些。紧缩的政策的时候，这个时候钱开始流出了，那大家就要留意，也许资金泡泡就会告一段落，到时候非常有机会呢，会做一个修正。那这个修正是大是小，就要取决于晨曦的幅度，或者是某个大利空事件解决后续的方案等等的、哦。这些我觉得在近期呢，可能在年初的时候都有机会发生哦。尤其呢，我们要过年了，台湾股市要过年，剩三周就过年。那通常我自己操作这样十年来的操作经验呢，我发现啊，要么是封关之前呢会涨一段，然后封关之后开始跌，或者是封关之前跌一段，然后封关之后开始涨。基本上呢，封关前后的两边走势啊，会是呈现相反的、哦，所以大家可以去留意一下。现在时间是一月十八，忘记讲，今天算是做了一些修正了、哦。虽然尾盘有收回来，不过呢，确实哦，多方的走势呢，在近期是稍微有一点变弱了。那就要看接下来会以盘带跌。还是呢，直接大跌做修正，大家就可以去留意封关之前主力们的表现是怎么样，借此呢来稍微对过年后的行情做一些自己个人的预判。好，那么以上呢就是金融海啸的整个过程跟后续的内容啦。如果大家对于我的频道喜欢的，记得帮我追踪，然后在下面留言五颗星，我们就下一集见，谢谢大家，拜拜。